0: primero no cambia la mentalidad
1: okay,
0: porque aquí es donde yeah, nace yeah, yeah. nace el actual ¿verdad? entonces hablamos la semana pasada de que necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente el hermano John estaba preguntando pero ¿cómo nos renovamos en el, en el espíritu de nuestra mente? ¿cómo hacemos algo tan difícil? pues cuando nosotros comenzamos un trabajo nuevo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros comenzamos un trabajo nuevo, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos primeramente Representar. Eh, hacer arreglos con el, con el nuevo schedule. Nosotros tenemos que posiblemente un sketch que no teníamos en el trabajo anterior. Tenemos que programarnos con él, ¿verdad? Con el horario de trabajo. Tenemos que hacer arreglos para poder ¿qué? Tenemos que programarnos.
1: Y eventualmente viene muy fácil.
0: <ríe> y eso yeah, yeah. se hace ¿qué? Fácil. A lo mejor hacer los arreglos no es fácil. Pero eventualmente nos vamos a ¿qué? Adaptar a ese nuevo cambio de horario. Entonces eso es un ejemplo muy sencillo, pero si podemos hacer los arreglos para adaptarnos a algo nuevo en nuestras vidas, algo nuevo en el sentido secular, entonces, ¿cómo no? Vamos a hacer lo posible por empezar a, a pensar. Ahora que yo estoy en Cristo, ha sucedido algo diferente en mi vida. Ah, se, se ha integrado algo a mi vida que yo no tenía. Si tienes un nuevo trabajo con un nuevo horario, tienes algo que se integró a tu vida, ¿verdad? Algo nuevo que se integró a tu vida. Pero entonces eso nuevo que se integró a tu vida, tú tienes que trabajar con conforme a lo que tienes en la mano ahora se integró Cristo a tu vida no porque tú lo integraste porque Él te integró a ti, sí. verdad porque no nos escogimos nosotros a nosotros mismos sino que Cristo nos ha ¿qué? escogido el Dios vivo nos ha llamado gracias mi reina, que el Señor te recompensa aunque estoy bastante fallosa. Verdad, el Señor nos ha llamado todos los que Dios atrajere a mí, dijo Cristo yo que los recibo porque el Padre los atrajo a mí y los recibo para traer sobre ellos un tiempo de refrigerio gloria al Señor ¿verdad? el arrepentimiento como habíamos dicho que este es el tema de hoy este, que está al lado de acá, que dice, arrepentimiento se relaciona directamente con la fe. Ese es el tema de hoy. ¿Verdad? Arrepentimiento se relaciona directamente con la fe. Se relaciona directamente con el creer. Que el creer lo que vamos a creer? ¿Qué es lo que vamos a creer?
1: Estamos a que Jesús está en
0: vamos a creer, gloria al Señor, que verdaderamente Dios nos ha perdonado. Vamos a creer que Dios no va a tomar en cuenta mi justicia, pero que va a tomar en cuenta la justicia de Cristo, para que así yo pueda ser, que Justificado. Todas estas doctrinas que estamos aprendiendo, la primera que aprendimos fue la doctrina de qué? De la justificación. No se desconectan, están todas entrelazadas, porque esto es lo que es el hecho de Cristo, lo, la la, lo que Cristo hizo, ¿verdad? Lo como Cristo se reveló para la humanidad, a través de qué, de encarnar en un cuerpo humano y él entonces padecer, era necesario que él padeciera y luego fuera ¿qué? crucificado y luego resucitara, ¿verdad? Al tercer día y luego que ascendiera a los cielos pero no sin antes darnos una promesa ¿verdad? de que Él estaría con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo que ha venido a morar en nosotros porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, Mira, sin el Espíritu Santo usted no puede testificar de Cristo Dígalo tú. tú puedes hablar del, del, de, del Señor tú puedes hablar de, de Jesucristo pero cuando tú vienes a, a, a dice ir por todo el mundo y qué y hacer discípulos cuando tú vas a ser discípulo tú tienes que tener el Espíritu Santo porque cualquiera puede hablar de Jesús pero cuando tú vas a hablar para ser discípulo tú tienes que tener el Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo de Dios es quien da convicción de Cristo el que te convicciona, el que te da verdaderamente certeza de Cristo y de sus hechos, de lo, de lo que Cristo hizo, gloria al Señor. Así que el arrepentimiento se relaciona directamente con la fe, cuando yo creo que verdaderamente el Señor me perdona, pero para yo llegar a este punto, hay también algo que tiene que, que suceder. Déjame ver, espérate. Gloria al Señor. Hay algo también que debe suceder. Bendito sea el Señor. Y es que el Señor mismo eh, conviccione mi corazón. Porque fíjate algo. Vamos a poner este ejemplo o, o un ejemplo que no solamente se queda en un ejemplo. Fíjate que cuando nosotros somos redarguidos nosotros sentimos tristeza. Yes. Cuando nosotros hacemos una acción que nosotros a nuestra conciencia, fíjate que no estoy envolviendo al Espíritu Santo aquí, ni estoy envolviendo a Dios en esto, sino simplemente nuestra conciencia nos dice que está mal. Nosotros nos sentimos que es redarguidos. Y es cuando nos sentimos redalguidos, tratamos de accionar rápidamente ¿Y cómo reaccionamos? Cuando no nos queremos arrepentir, escondemos, tratamos de ocultar nuestra acción, que a conciencia sabemos que está mal. Tratamos de, de esconderla o justificarlo. Entonces, tratarlo de esconder tratar de justificarlo, estamos redalguidos, eso está diciendo que nosotros estamos siendo redalguidos, que algo nos está diciendo, y en nuestra conciencia, eso está mal, arréglalo.
2: Exacto.
0: Pero, para nosotros arreglarlo, se, eh, se integra la vergüenza. Entonces, cuando la vergüenza se integra en el asunto... Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo yo voy a declarar que yo hice esto? yo. Si a, mire, hablando de dos cosas que la Biblia en Proverbios es, es ampliamente eh, 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 hablado por el salmista, perdón, por el predicador, eh, es el robo y el adulterio. Estas dos, acciones que son dos malas acciones que la palabra aún en los diez mandamientos lo condena, uh -huh. no adulterarás y no robarás verdad aún sí. en lo más sencillo tú lo puedes encontrar que para la gente lo más sencillo son los diez mandamientos sencillo uh -huh. son los diez mandamientos pero estas dos acciones son dos acciones que afrentan a la persona. No que la confrontan solamente, sino que la afrentan. Que esto es un sello que va con la persona donde quiera que la persona vaya. Si la persona es adúltera donde quiera, ese es el título con el que lo van a reconocer. Si la persona ha sido una persona que ha robado, con ese título es que lo van a, qué? a reconocer oh, en el barrio... Si hay uno que es ladrón, van a decir... Mira, por ahí anda fulano que... Mira, cierra tu casa... Cierra tu carro... Por ahí anda fulano que tú sabes que le gusta robar... Con ese título te, identif te identifican a la persona... Entonces, conociendo que... Con esa... Con esa, es, eh, por la palabra... Que esas dos acciones son dos acciones de afrenta... Se integra... La vergüenza... Entonces la persona se echa para atrás. Cuando la persona roba, la persona no va a decir, mira, vengo de nuevo aquí porque te robé esto. Es una vergüenza ir de nuevo con el producto, con te lo robó. que sea que tú te robaste, a decirle a la persona que tú te lo robaste. Bien. Es algo que para la persona es contradictorio, ¿no? Yo mejor lo dejo así y que culpen a quien sea. Y me aparto. Y me aparto. Entonces las personas no eh, eh, están dispuestas a, se, sí, se, 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 son redalguidas, se contristan, sienten tristeza, muchas veces se siente tristeza, pero de ir a, a, a arreglar las cosas, uh -huh. para eso tiene que haber una intervención divina. Aleluya. Para eso tiene que intervenir Dios en el asunto y tiene que el Espíritu Santo llevar a la persona, como hizo en la palabra de Dios con Cornelio. No, con Cornelio. El que el Señor le, lo visitó a su casa era un, 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 un saqueo. Saqueo. Cornelio. Claro. Iba a meter hasta Nicodemo aquí. Eh. Pero es saqueo, que él entró a su casa y saqueo, devolvió lo que había robado. Y lo devolvió con, con interés.
2: Sí, porque hubo castigo. Muchas veces, este, como está diciendo usted, la, la persona hasta se castiga. La persona se castiga a sí mismo del daño que cometió o del robo, del engaño que hizo. Se castigan ellos mismos. Que se apartan, se hacen daño, se lastiman o se vuelven alcohólicos, drogadictos o roban. Porque se titularon ya de esa manera y así se trancan ellos mejor para no pedir perdón.
0: Ajá. Ajá. Eso es un estado de culpa del cual se vuelve una cárcel para la persona. Entonces eso fue lo que le pasó a Judas. Judas tuvo tristeza, estuvo un momento de arrepentimiento en cuanto a que fue redanguido y se entristeció. Pero hay un versículo bíblico que está en Segunda de Corintios 7.10. Aleluya. Segunda de Corintios 7.10. Creo que voy a borrar. Creo que todos tenemos el tema de hoy, ¿verdad? Arrepentimiento se relaciona directamente con la fe. Para poder entonces escribir aquí. Mismo
2: los versículos de hoy. La ayudo? Si quieres. Amén. Gloria a Dios. 7:10. Uh -huh. Amén. ¿Quieres leerlo? Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Ok.
0: Segunda de Corintios 7.10. Vamos a escribirlo por aquí. Segunda de Corintios 7.10. Entonces, estamos entendiendo ese versículo, ¿Verdad? Porque a veces se hace un poquito no entender. <ríe> Déjame buscarlo yo también. Cuando dice, porque la tristeza que, se, que es según Dios produce arrepentimiento. Tú ves, Judas tuvo una que tristeza fue redarguido, pero su tristeza no fue según Dios. Sino que de esa tristeza se avergonzó. ¿Y qué pasó? Produjo muerte. Entendemos eso, ¿verdad? La tristeza que según Dios, cuando una persona es redarguida y se siente triste, y esa tristeza no lo deja porque según Dios, tú no, te, tú no vas a sentir la vergüenza. Tú, tú no vas a tomar, a poner la vergüenza primero como un obstáculo para tú ir y reparar. Cuando es una, es una tristeza que viene según Dios por un hecho, por una acción cometida, tu arrepentimiento según Dios no va a haber la vergüenza en el medio, sino que por encima de todo yo voy a ir y voy a qué? A restaurar, voy a enfrentar.
1: Eso es una tremenda batalla entre el Espíritu y la carne.
0: Oh, yes. Aleluya. Amen. Claro que sí. Y qué bueno que lo mencionas porque de, de, eh, eh, de eso tengo también dentro de lo que tenemos para hoy aquí.
2: Aleluya.
0: Definitivamente eh, es, se, se vuelve una batalla. Pero cuando Dios está trabajando con la persona... Dios, el empujón que uno no tiene por sí mismo, porque la mente no lo deja, la conciencia la conciencia es más, y los dardos del enemigo, porque cuando el enemigo sabe que tú estás contristado, entristecido pero es según Dios él sabe que esto va a producir arrepentimiento aleluya, entonces él comienza a tirarte dardo y a decirte no mira, no, no, no te acontezca que tú vayas allí tú no sabes cómo te van a recibir ¡Santo! no sabes cómo te van a tratar, nadie va a aceptar tus disculpas te van a tildar de te van a llamar así te van a apartar
1: te van a meter a la cárcel
0: te van a meter preso te pueden acusar entonces empieza una batalla entre qué el espíritu la y carne. la carne, entonces pero la tristeza que según Dios no se aparta, porque Dios no se da por vencido con nosotros. Dios no, Dios no se da por vencido con nosotros. Dios sigue ahí, gloria al Señor, tratando con, con el hombre hasta que el hombre acciona. Cuando tú dices, me levantaré como el hijo pródigo. El hijo pródigo me levantaré el hijo pródigo reconoció que me fui de la casa de mi padre perdí todo lo que me, lo que me tenía mi padre como herencia malgasté todo lo que tenía mira dónde me encuentro ahora comiendo algarroba, lo que se le da a los cerdos y criando cerdos de otro. si los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor que esto no comen de las algarrobas te lo. yo mejor me levantaré, mira él se arrepintió. Porque el arrepentimiento tiene que llevarte a una acción. Tú ves, sea para vida o sea para muerte. Porque Judas se levantó cuando se entristeció, cuando fue redargüido Pero su tristeza lo avergonzó de tal manera que produjo muerte. Porque el arrepentimiento va a producir. Si no vida, va a producir muerte. Por eso muchas personas por la culpabilidad, la culpabilidad es una cárcel, una cárcel que te lleva a, 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 a la depresión, una cárcel que se, mira, eh, cuando eh, en, la, la, en la Biblia se, se declara que Satanás, este que, que, a, que, que rodea toda la tierra, no le abrió la cárcel a sus encarcelados jamás por eso es que Cristo tiene que llegar a la vida de una persona porque las personas estamos sin Dios presos en, sí, en nosotros mismos presos en nosotros mismos lo cual produce muerte si no nos volvemos a Dios Ok, entonces entendiendo esto, ¿verdad? Lo entendemos perfectamente. El que se levanta, se levanta, gloria al Señor para vida. Él dijo, me levantaré, el hijo pródigo, y voy a la casa de mi padre. Y cuando llegó, él no fue, mira, mira cuando tú notas el arrepentimiento en él. Él no fue diciendo, eh, padre aquí estoy, Um, vengo a
2: tomar
0: mi lugar
1: <risa> como hijo. Él dijo, padre, hazme como uno de tus jornaleros. <risa> Tremendo, no. wow. No llevo a decir, Él se quedó solamente, he pecado contra el cielo y contra, y contra ti. ti.
0: Pero dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Así eh, exacto.
1: Exacto. Pero eh, el padre lo abrazó y lo besó y, y, y le cortó el... el los pensamientos
0: que él tenía pero él, él le dijo Sin he pecado contra el sí. cielo y contra ti y dijo no soy digno de ser llamado tu hijo ahí tú sabes él no fue a buscar su lugar nuevamente, él fue a buscar un lugar aunque fuera con los jornaleros sí. de él pero el padre le dijo lo recibió lo abrazó y dijo, miren, busquen lo mejor de lo mejor, porque mi hijo ha regresado. Mejor Bendito sea Dios. Así que, vemos el arrepentimiento en dos fases. En la fase de la vida y en la fase de la muerte, ¿verdad? El hijo pródigo lo vemos como, ¿qué? Como una fase de vida, porque se levantó y accionó. A, a, no recono, reconociendo su falta. Pero Judas se entristeció, fue de pero no reconoció su falta. La acción de Judas: tirar el dinero, tirar las monedas que había ganado. Con llevar a los, a, a los soldados hacia Jesús. Todo eso con entregarlo, tiró, lloró, corrió pero no corrió a la salvación. No reconoció lo que había hecho para con otros. Y aquí está el arrepentimiento. Cuando tú reconoces, por eso el arrepentimiento debe ser algo que se declara, que se exhibe. Por eso Juan estaba en el río Jordán llamando y todos los que venían eran vistos de todo. El arrepentimiento verdadero debe declarar, debe exhibirse, debe lucirse. Se luce, ¿verdad? Se luce, porque realmente está hablando ante todos los testigos que hayan. Está hablando ante todos los testigos que hayan, diciendo, verdaderamente estoy arrepentido. Aquí está en, en, en la cosa del arrepentimiento, que el que se arrepiente no lo deja escondido. El arrepentimiento es exhibido. Se reconoce cuando una persona se arrepiente porque es un tornar a, el tornarse de. ¿Verdad? Gloria al Señor. Se, nos tornamos a Dios, pero nos tornamos de, ¿qué? Del pecado, de la acción mala. Gloria a Dios. Entonces, tomamos en cuenta Marcos 1:15 Marcos 1:15 Me lo quieres buscar mi hermana. Marcos 1:15 Marcos Déjame escribirlo completo. 1:15 Marcos 1.15 Marcos 1.15 Marcos ¿Lo tienes? Sí. sí.
2: Se ha cumplido. Se ha
0: cumplido el tiempo. Decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿verdad? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Tú ves. Okay. el arrepentimiento se relaciona directamente con la fe y la fe es creer creer posiblemente las personas que estaban allí eh, bautizándose las demás personas que los veían bautizarse no veían nada espectacular pasando o oh, una persona sumergiéndose al agua no veía nada espectacular, pero en la vida de la persona que estaba haciendo esta acción se estaba declarando, exhibiendo un arrepentimiento porque el bautismo de Juan bien claro que ahí en Marcos capítulo 1 lo dice que era un bautismo para arrepentimiento, que declaraba arrepentimiento. Si bien conocemos que el, el arrepentimiento produce tristeza y aflicción, tiene que por ende producir confesión por la ofensa. Tiene que producir confesión. Arrepentidos y creer, y convertidos, cuando tú te conviertes, es cuando tú realmente, estás confesando, estás exhibiendo, tu arrepentimiento, confesando tus pecados, estás reconociendo, el arrepentimiento tiene, que venir, con la confesión, para que se, de, se determine, que la persona realmente, Quiere un cambio. Que la persona realmente. Eh, y le digo que es un proceso. Hay un proceso. Eh, de desprendimiento. Desde lo más profundo de la persona. La persona se desprende de la culpa. Y desprenderse de la culpa es algo terrible. Hay personas que han vivido en el evangelio. Años con un sentimiento de culpa, y tú ves que no crecen, no evolucionan, no en ellos no hay esa paz que el Señor llama a los creyentes a tener, porque hay un sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa muchas veces involucra a otras personas y cuando involucra a otras personas se puede formar en la persona una raíz de amargura porque no se aprendió no se aprendió a perdonar el mismo pero tampoco recibió el perdón de Dios y hay gente que yo la he escuchado decir eh, aunque yo no me perdone ya Dios me perdonó. no, esto no puede trabajar así, tiene que trabajar en conjunto yo tengo que recibir el perdón de Dios por ende si yo recibo el perdón de Dios es que ya yo he reconocido que mi culpa ha sido disculpada por el Señor. Ya Él me disculpó, ya Él me perdonó. Ya Él borró esa iniquidad en mi vida, ese pecado en mi vida, esa afrenta en mi vida. Hay gente que carga con, con una, un, o que fue adúltero, que fue, que se hizo un aborto. Que se. Eh, que. cuántas cosas. que fue. que sobornó a alguien. y no se pueden perdonar entonces si no me perdono no estoy recibiendo el perdón de Dios estoy dejando que la conciencia me guíe y el, la conciencia me acuse y yo estoy dándole la razón a la conciencia y estoy tirando por, en, por el suelo la sangre del cordero que me limpia de todo pecado
2: Aleluya.
0: no estoy recibiendo que la sangre de Cristo me limpió de esa falta, de esa afrenta de esa ofensa entonces eh, eh, es, eh, estoy en vano aquí en vano porque no estoy recibiendo el perdón de Dios y para esto hay que tener la fe no solamente llegar al arrepentimiento sino tener por esto está conectado con la fe, el arrepentimiento porque tengo que creer y tengo que creer en algo que no estoy viendo lo único que yo tengo por cierto es que yo hice esa ofensa Ay,
2: santo
0: pero no tengo por cierto, porque mis ojos no lo han visto, que Cristo me ha perdonado, pero por fe tengo que creer que él lo hizo.
2: Aleluya.
0: Y si no lo creo, entonces tengo un problema porque estoy aquí en vano. Porque el Evangelio se revela por fe y para fe. Bendito sea tu nombre. Por fe y para fe. Para fe castigar prontamente toda injusticia que está en contra de la verdad mm. y la verdad es que Cristo me perdonó Ay, la verdad Dios. es que su sangre fue vertida por Santo. mi pecado, por mi ofensa yes. la verdad es esta, que su justicia me ha justificado delante del Padre, Gloria a Dios. esta es la verdad, sea pero si entonces yo no estoy creyendo y digo, oh, pues el Señor me perdona aunque yo no me perdone. No es así. Por eso hay mucha gente apagada. ¿Y sabes qué pasa? Que, y lo dice la Biblia, y ahora no tengo el versículo porque esto me llegó de momento. Le alcanza en, dentro de la misma congregación una enfermedad. Que le deja, le alcanza. Es como a, a, lo dice en. En Primera es Corintio. Corintio, sí. Y lo dice, es, es en la. En El pleito habla entre de la los cena, creyentes, también. De la cena, ¿verdad? Cuando habla de la cena. Que por esto muchos son que. Muertos, uh -huh. abusos, en capítulo 11.
2: La cena del de primera Señor. de
0: Corintios, sí, dice: Dice, por tanto, pruébese cada uno, 28, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos se mueren. Pero usted dirá: Oh, eso es en la, en la cena del Señor. Explícame de qué tú estás participando cuando tú te arrepientes. Tú estás participando del cuerpo y de la sangre de Cristo cuando tú vienes a Él tú estás participando de eso porque eso ha sido lo que te ha dado vida a ti que andabas en delitos y pecados que Él no tuvo no tuvo nada que retener sino que se dio a sí mismo aleluya no por lo bueno, porque cualquiera osada, osara a darse por lo buenos o a poner su vida por lo bueno. Pero este, diferente a todos, dio su vida por los que no eran buenos. Porque todos, todos habían caído de la gracia de Dios. Dice la palabra que no había ni uno, ni tan siquiera uno, que hiciera lo bueno. Santo eres. No se encontró a ninguno, por eso vino el Hijo de Dios. De mil y ninguno, es un refrán. Bendito sea Dios. Entonces, entendiendo esto, que nosotros aquí, cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros estamos comenzando a participar del cuerpo, porque ahora somos miembros de qué. Del cuerpo de
2: Cristo. Aleluya.
0: Siendo miembro del cuerpo de Cristo, no puedes ser miembro del cuerpo de Cristo. Si no aceptas que la sangre de Cristo ¿qué? te, te limpia de todos los pecados. Exacto, te blanquea. Entonces, este es el Evangelio. Y por eso es que dice que el que come y bebe indignamente sin discernir. Y esto está hablando en la cena. Pero cuando nosotros estamos en el Señor. Nosotros estamos participando de la mesa del Señor. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esto se lo explicó también Pablo a los corintios. No sé cuál de los dos me alzó la mano, pero déjame darle la oportunidad, John, que no se me le vaya lo que tiene en la mente. Dime, John.
1: ¿Por qué los fariseos le dieron dinero a Judas si ellos sabían quién era Cristo? Ellos, ellos podían ir ahí a decir ¿por qué tenía que ser Judas enseñado?
0: fíjate que el, eh, una de las cosas que sucede esa noche eh, sucede durante todo el tiempo que Jesús anduvo entre ellos es que no había llegado el tiempo no había llegado el tiempo de él ser entregado por eso cuando ellos llegaron, él le dijo, llegó tu tiempo. Llegó ahora es el tiempo de las tinieblas, de que las tinieblas actúen. Tú ves, no lo habían arrestado antes porque no había llegado el tiempo, pero también Judas lo llevó al lugar donde el Señor se apartaba para orar, que no era un sitio común ni era un sitio que conocían todos donde Jesús llegaba con solamente sus discípulos así que solamente sus discípulos sabían esa noche donde estaba Jesús, la noche que ellos querían encontrarlo y Judas le dijo yo sé el mejor lugar donde lo pueden arrestar porque si los fariseos se iban a, arrestar, a tratarlo de arrestar cuando estaba la multitud la multitud los iba a aplastar pero ellos lo arrestaron de noche y lo arrestaron en un lugar privado, en un lugar en Egecemani, el lugar donde era el lugar donde debía de ser porque estaba escrito y era el tiempo de arrestarlo, era el tiempo de las tinieblas como él se lo dijo. Ustedes, eh, mira, le dijo a, a Pilato, mira, tú ninguna potestad. Él le dijo: Yo tengo potestad de libertarte, mira, tú ninguna potestad tienes sobre mí, solo la que te ha dado el padre, tener en este momento, porque este es el momento tuyo. Por eso le dijo que le, le dijo que a Judas, a, eh, perdón, a Pilato, no conoces la verdad. Y entonces Pilato se, eh, se intrigó. ¿Pero qué es la verdad? Pero Jesús no le dijo. Porque él tenía la verdad al frente. La verdad era Cristo. Y él la tenía al frente. Mas sin embargo, él no lo podía ver porque estaba ciego. Pero eso contesta tu pregunta.
1: Sí, claro. Perfecto. Yo de niño eh, vivía en Chicago y me matricularon en un colegio católico. Me acuerdo que había una, una monja, una ancianita allá bajita ella y, y ella expresó nosotros no podemos sacarnos el alma llevarla a, a la mano, lavarla y volverla a regresar limpia el cuerpo entonces usted dice porque lo dice la Biblia el que puede hacer eso es Cristo con su sangre por
0: eso le dijo también a Nicodemo lo que le dijo bueno, no puede entrar en, cómo vamos a poder entrar nosotros otra vez al vientre de nuestra madre es que esas son cosas come no sé mira yo mejor ni pregunto nada mejor me quedo callado y espero que el grito hable ¿Cómo, me, cómo nos vamos a meter dentro del eso es eso es completamente una pregunta que completamente no tiene ni ni sentido ilógico. ni, ni lógica Lógica, hello. Es que no entendía. No, no, no Bendito sea Dios. Pero, gloria a Dios por todo. Entonces, eh, es necesario, eh, el arrepentimiento se relaciona con la fe. Es necesario creer. También en Hechos 2.38. Hechos 2.38. Lo voy a leer bien rapidito para así tener el tiempo. Pero ella lo pone ahí y usted lo puede escribir. Hechos 2.38 Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, nos está hablando de beneficios, ¿verdad? Arrepiéntete, confiesa tus pecados para que seas perdonado. Porque vas a tener un beneficio. Vas a tener el don del Espíritu Santo. Eh, y para esto es necesario recibir su palabra. Porque si nosotros... ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Por qué viene la fe? ¿Por el oír qué? De la palabra de Dios. Entonces nosotros creemos porque oímos la palabra de Dios por eso es que creemos porque oímos la palabra de Dios bendito sea Cristo pero no solamente basta recibir la palabra vamos a Hechos capítulo 2 41 ahí mismo donde leímos ahí mismo donde leímos 2 41 bueno, voy a leer el 41 y el 42. Dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro y en el partimiento del pan no, y en no, las oraciones. Sí. O sea, que no basta solamente con ok, ok, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y ya me basta. No. Tengo que, ¿qué? Dice perseverar en esa palabra. ¿En qué? La doctrina. La doctrina es la palabra de Cristo. La doctrina de los apóstoles. Pero también para esto necesito la comunión con mis hermanos y compartir con ellos las oraciones orar los unos por los otros, ¿verdad? Amén. como dice la palabra de Dios entonces la doctrina y la comunión con los otros es aleluya, imprescindible el Señor envió profetas como Isaías, Ezequiel Oseas, Joel y Ezequiel y Ezequiel 18.31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéis un corazón nuevo. Tú ves, cuando echamos de nosotros todas nuestras iniquidades, uh -huh. es necesario, por ende, es automático que hay un corazón que, nuevo, tiene por ende que haber una mentalidad nueva. Ezequiel, eh, capítulo 18, versículo 31. Y también Ezequiel 33.11 como referencia, porque no lo voy a leer, pero es referencia también haciendo referencia del mismo 18.31 de Ezequiel. Entonces quiere decir que por ende, cuando nosotros echamos de nosotros nuestras transgresiones, si se las damos al Señor, le decimos, mira, yo me despojo. Porque es que la palabra de Dios nos manda, nos llama a nosotros. Hay gente que está esperando que Dios lo haga. Oh, yo tengo, yo soy así. Y si Dios no me cambia, pues yo sigo así. Pues estás errado. Y el que te enseñó en eso. Ay, esto se prendió solo. A veces así. <ríe> Como que yo iba a hablar. Eh... Si estás en ese pensamiento, estás errado. Dios no va a venir a hacerlo. Tú te tienes que despojar. Ya Dios hizo lo que Él iba a hacer. Y lo que Él iba a hacer fue precio alto. Porque fue un precio de sangre. Lo que se, dice, lo que, lo que se dio en esto no fue la sangre de Abel. La sangre de Abel clama. Sí. Desde la tierra. Pero la sangre de Cristo... Fue más allá de un clamor. Fue la que racó el velo. La que introdujo la humanidad a la presencia de Dios nuevamente. Él mismo se hizo el templo. Él mismo entró en un templo no hecho de manos de hombre. Como dice Hebreos. Él mismo entró a la presencia de Dios.
2: Santo eres, y él Señor.
0: Dijo, Mira, yo. Yo me voy con el padre, yo el padre, él estaba tan contento, mira, que él nada más veía eso. Mira, una de las Aleluya. cosas que me llama la atención, a mí me gusta mucho el libro de hebreo. Y una de las cosas que me llama la atención es el, cómo él escribe. Porque no sé quién escribió hebreo, se dice que Pablo, pero es, tiene también un autor indeterminado. Y una de las, de la, de las cosas que dice hebreos. Déjame ver si puedo encontrarla por aquí bien cerca. Fíjate que, que mira lo que dice. Considera, dice, voy para, voy para el 12, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quiénes? Nosotros mismos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante pero mira dice el versículo 2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él mira esa palabra por el gozo puesto delante de él el gozo puesto delante de él era que él iba a a volver a tomar la gloria que tuvo con el Padre de nuevo Hebreos. aleluya yo creo que yo creo algo cuando yo medité en esta palabra en ese versículo
2: ¿Cuál de, nuevo? de Hebreos
0: 12 Hebreos eh, capítulo, capítulo 12 versículo 2 y 3 Hebreos dice que el cual por el gozo puesto delante de él el gozo qué gozo había puesto delante de él mira, él no estaba mirando la cruz él no estaba mirando los azotes él no estaba mirando lo que Isaías habló de él será azotado, escupido este de todo él no estaba mirando lo que Isaías había hablado de él y él había hablado del libro de Isaías. Pero él no estaba mirando lo que se estaba diciendo que él tenía que padecer. Él estaba mirando el gozo puesto delante de él que si él pasaba por todo eso, él iba a volver a tener la gloria que tenía con el Padre. Yo creo que si nosotros no miramos las aflicciones... Y, y la palabra de Dios dice que las aflicciones de este siglo no se comparan a la gloria venidera para nosotros. Entonces, Dios, Cristo está hablando, está hablando, el autor de los hebreos está hablando aquí de que Cristo no tomó en cuenta todos los padecimientos. Y para nosotros debe de ser lo mismo. Amén. Sí. Para nosotros podernos fortalecer, debe de ser lo mismo. Santo. Nosotros no podemos... Detenernos en las aflicciones. Detenernos en, en la tristeza. Detenernos en la prueba. quien nos dejó? ¿Quién nos dejó? Usted sabe todos los hermanos que me han dejado a mí. Como dijo Pablo, yo no estoy diciendo nada malo. Pero hay gente que está un tiempo contigo y que de luego se tienen que ir. Sea por una cosa o por la otra. Yo no estoy diciendo que se fueron todos de la mala forma. Pero por una razón o por otra. Son quitados del medio de ti y tú lo sufres. Tú lo lloras. Eso duele. Cuando alguien con, la, con el cual tú estás acostumbrado a servir a Dios se tiene que ir de tu lado. Se tiene que ir. hello Tú tienes que ahora caminar. Tú no dependes de nadie. Amén, santo. Tú dependes de Dios. Tú tienes que tener el gozo que te va a dar. Tú pasar por todo lo que tengas que pasar. Amén. Pablo dijo, yo fui azotado. Me dejaron los hermanos. Me dejaron. Me abandonaron. Y me, y me dieron por muerto en una ocasión. Sufrí náufragos. Aleluya. El abandono. Me sentí solo. Estuve un aguijón en la carne, yes. el cual rogué tres veces que fuera quitado de mí y no fue quitado. Tuve que vivir con este aguijón. Dolor es necesario, santo. Pero yo tenía, es como dice Pablo, yo tenía mis ojos puestos en Jesús. Por eso yo creo que el autor... De hebreo es, es él, porque él dice, puesto los ojos Jesús, él dijo, yo sigo al blanco, yo Santo. puesto los ojos en el blanco, yo prosigo al blanco. Mm. Y este, este autor habla como Pablo.
2: Tóquite.
0: Aunque hay una profundidad dentro de este libro, porque explica lo del sacerdocio, lo que no podemos nosotros entender a... Ah, ah, ah. Eh, 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 en la orilla de la mar tenemos mm. que bogar mar adentro para entenderlo.
2: Aleluya,
0: Santo. Porque es necesario entender ciertas cosas. Yes. Porque entendiendo ciertas cosas me van a hacer a mí estar firmes. Y no me engual. El mismo escritor de Hebreo, Santo, dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Míralo aquí en el capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. ¡Dímelo! aleluya. ¿Cómo habla este autor de Hebreo? Uh -huh. Yo quiero predicar ya, pues. Bueno. Tengo que mantenerme aquí en la, piel, la enseñanza del arrepentimiento.
2: Santo eres mi rey.
0: No wow. hay otro modo de comenzar en el evangelio si no es a través del arrepentimiento. Y te voy a decir algo en este día de hoy. Hay muchos debates. Hay muchos debates y hay mucha controversia, argumentos en cuanto a la la doctrina del arrepentimiento unos dicen es necesario arrepentirse otros dicen una vez tú te arrepientes ya tú tienes la salvación tú no tienes que arrepentirte todos los días hay <risa> argumentos discusiones esto está esto es controversial ahora ¿Qué pensamos nosotros humanamente? Mira, no siendo o no haciéndonos espirituales. ¿Qué pensamos nosotros sobre esto? ¿Es necesario arrepentirnos todos los días o no? Yo digo que sí. Luis, ¿qué decimos nosotros? ¿Es necesario arrepentirnos todos los días o no?
2: Cada
1: vez que es más pequeño, faltemos.
0: Ok. Entonces, ¿eso es todos los días?
2: Ojalá que no. Ah. A cada rato.
0: Pero el problema es que nosotros tenemos una ley en nuestros miembros que Pablo la encontró. Y dijo: Yo he encontrado una ley en mis miembros que lo que quiero hacer. No hago más lo que no quiero hacer, eso hago. Así es, la carne. Regilidad. Entonces, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Y esta lucha entre la carne y el espíritu es diariamente. Por eso yo pienso que es necesario. Que yo me. Todos los días yo me arrodille. O oh, mira, si no me puedo arrodillar porque tengo una condición, pero que por lo menos yo le diga a Dios. Yo en este día de hoy me arrepiento. Si todos los días los apóstoles subían al templo y Jesús les enseñó al Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Santo. Sí, el señor Jesús le enseñó a orar a los discípulos esto y dentro de esta oración oh, no, que ellos hacían Dios. todos los días porque todos los días ellos subían a la hora de la oración
2: Bendito
0: eres, al templo señor. quiere decir que dentro de esa oración dice padre perdóname así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden quiere decir que yo ofendo todos los días a, puedo ofender a alguien con una mirada, con un pensamiento y aunque la persona no lo sepa Dios lo sabe si yo ofendí en mi pensamiento a alguien ay eso no tiene nada que ver porque yo no lo dije por la boca pero Dios lo sabe yo estoy, yo estoy pensando mal de mi prójimo y Dios me llama a cuentas por eso. No solamente cuando yo hablo mal de mi prójimo, que lo difamo. Y esto fue algo de lo que Dios trató conmigo bien fuertemente. En una ocasión que yo no quise perdonar. Y yo creo que lo he contado aquí como testimonio. Amén. Pero cuando... Es por esa razón que yo no tengo Facebook. Porque cuando... Bueno, todavía estará mi nombre por ahí en el Facebook, pero yo no entro para nada, ni quiero saber de Facebook por años. Porque por Facebook yo dije la ofensa que alguien había hecho hacia mi persona, pero no entendí que en ese momento que yo estoy diciendo la ofensa, lo estaban viendo a él nada más, sino que Dios me estaba viendo a mí. Yo estaba exhibiendo su ofensa para que lo vieran a él, pero... Dios me está viendo a mí, lo más grande, lo más divino, lo más santo, lo más eterno. El que yo digo que es mi padre, me está viendo a mí. Uh
2: -huh.
0: que, que puede ver, la gente puede ver, decir, hablar, señalar, pero no puede juzgar para condenar. Pero el que me está viendo a mí puede juzgarme para condenarme. Uh -huh. Tremendo. Entonces, el Señor me dijo: pide perdón. <risa> Eso, viste cuando entonces empieza la batalla pero porque yo tengo que pedir perdón si el ofendido soy yo el ofendido fui yo y ahora tú me dices a mí que pida perdón sí, pero yo no sabía todavía por qué, pero cuando el Señor me llamó a cuenta, completo que me lo tuvo que tirar, brum ahí el frente mío yo te estoy llamando a pedir perdón porque tú difamaste él hizo la ofensa pero tú estás cometiendo una ofensa conociendo mi palabra. Ese perdón trajo arrepentimiento. Cuando yo pude pronunciar las palabras, yo te perdono. Y lo saqué de mi vida, eso. Eso yo no lo saqué, eso salió de mi pecho. Una cosa salió de mi pecho y voló. Mira, yo nunca me olvido que yo estaba en el balcón frente a las montañas. Y eso que estaba en mi pecho De falta de perdonar Salió de mi pecho como una Bola de fuego Y se fue así y yo lo vi Santo eres Señor Esa bola de fuego salió Para las montañas Entonces yo me derramé En lágrimas Y me derramé Y tú sabes qué produjo Todo eso Produjo la salvación de esa persona
2: Aleluya. más adelante
0: yo le predico más adelante él acepta a Cristo
2: bendito sea tu nombre
0: hasta hoy entonces como Dios sabe mi carácter tú sabes lo que me hizo <ríe> qué lindo es Dios Amén. me dijo ahora vas a confrontar tu arrepentimiento vas a ir allá y lo vas a tener de frente ahora vamos a ver cómo vas a actuar porque de lejos esto es fácil tú llamas, una llamada, yo no tengo que lidiar con esa persona, no tengo que verla, yo no tengo nada que ay, yo lo perdono, olvídate y yo, Dios no puede ser burlado, bendito sea tu nombre, me llevó hasta allá ahora me confronta cuando yo lo vi todavía me acuerdo lo vi tan pobre quebrantado, débil, frágil santo eres y eso contestó todo a mi alma, todo a mi ser. Y lloré. Y lo abracé. Gracias, y
2: Padre.
0: Fíjate. Mm. Algo tan simple, tan sencillo, que a veces pensamos, no, eso no tiene importancia. Eso nadie lo sabe. Yo lo saludo de hipocresía. Mm -mm. <risa> eso no. no puede pasar. Cuando tú le sirves a todo es transparente. Tú eres transparente, tú no puedes decir nada de boca aquí. Tiene que ser en hecho y en verdad. Porque Gracias, Dios está Señor. buscando adoradores que le adoren el espíritu y y en, en verdad. Verdad. Gracias, le adoren el espíritu y en verdad. Gracias, papá. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero disculpas Eso, y pedir perdón es diferente? Claro que sí, creo que sí. Disculpas es algo más superficial. Pedir perdón es arrepentirte, es, es, es eh, despojarte de un peso, de una culpa, de, de algo fuerte. Como yo digo, que yo lo vi eso como una bola de fuego. Estaba sobre mi pecho. Yo lo vi así salir, literalmente, que es tremendo. Eso fue un impacto para mí. Yo dije, wow las personas que tienen raíces de amargura cómo viven están presos están contaminados con esa raíz haciéndose daño comiéndose bendito sea Dios y eso si tú no perdonas y vas a hablar del perdón para predicar te deja inacto, no te deja acto para predicar de ese tema cuando yo estaba así yo no quise predicar ni del perdón ni de nada porque yo sabía que yo estaba mal y que Dios no me puede respaldar en lo que yo hable si yo tengo esta condición. Pero hay gente que sigue hablando y, y dejan eso pasar por alto. Dios no deja pasar por alto. Dios una sola vez, dice la Biblia, una sola vez dejó pasar por alto todas nuestras transgresiones fue cuando nos perdonó porque nos arrepentimos. Pero si ahora, después de yo haberme arrepentido y Dios haber pasado por alto toda nuestra vida de transgresión, ahora yo vengo a pecar, una vez ya yo estoy limpio, yo estoy bajando a Cristo otra vez a ser crucificado. Eso es lo que dice Hebreo. También. Entonces nadie puede comenzar en esto, en el Evangelio, sin arrepentirse. Aquí no se empieza sin arrepentirse esto tiene un comienzo por eso cuando Jesús comenzó a predicar, comenzó diciendo que arrepentíos y convertíos, ahora vamos a ver la palabra conversión, la palabra convertíos y conversión es el retorno a Dios puedes escribir oh my God. No pueden con esto. conversión convertidos o conversión ese retorno a Dios una vuelta en Dios ese retorno a Dios, a Dios. una vuelta retorno que supone un cambio Tanto de mentalidad como de conducta o práctica. ¿Retorno qué? Retorno que supone un cambio. Que supone un cambio. Tanto de mentalidad como de conducta. O prácticas o hechos verdad, las cosas que yo hacía, ya no las practico, las cosas que yo practicaba, <coughs> las cosas que se practican diariamente, todas las personas, porque si tú quieres coger a alguien que te diga, ah pues yo no tengo pecado, pues pregúntale, tú me mientes, cualquiera se coge en una mentira,
2: uh -huh.
0: cualquier persona se halla dentro de una mentira. Y aún hasta sin, hacer, sin darse cuenta. Retorno que supone un cambio tanto de mentalidad como de conducta, como de práctica, ¿verdad? Uh -huh. Y que por tanto no ha de simplemente ex, eh, ser un cambio exterior ni, re, ni ritualista. No tienes que escribir eso si no quieres.
2: Conver so me queden convertidos acá arriba. Ya no te lo otro. Y el otro es conversión.
0: Gracias. Conversión. ese es el retorno a Dios una vuelta un retorno que supone un cambio tanto de mentalidad como de conducta y que por tanto no ha de ser simplemente exterior y ritualista no puede ser ritualista yo no puedo como dicen los espiritistas los espiritistas dicen bueno, coge la sangre de una gallina, pásatela por encima y te limpia. Una limpieza, coge dos o tres hierbas y date un baño y te limpia. Esos son rituales para limpiarse de qué? De nada. De nada. Bendito sea el Señor. Esto no puede ser, una conversión no puede ser algo exterior y ritualista. Muchas personas quieren cambiar la vestimenta de otros para que las personas se vean bien vestidos y que representen el evangelio. Tú no representas el evangelio estando bien vestido porque yo conozco gente en el campo que no tiene zapatos, que no tiene camisa, que no tiene corbata, que no tiene pantalones de vestir, pero que son íntegros y todos los días suben al monte de Dios a adorar su nombre. ¿Tiene que ver con la ropa? No. no. No es algo exterior. Es interior. Convertirte no es algo exterior. Fíjate que arrepentirte declara, se exhibe. Pero el convertirte es una vuelta que comienza a caminar. Día a día nos convertimos. ¿Tú sabes eso? Día a día nos convertimos. Porque día a día... Aprendemos algo que a través de la palabra de Dios que al alma le conviene tener. A mi alma le conviene tener esto. A mi ser le conviene tener esto. Y cada día se va añadiendo porque no lo conocemos todo. Día a día vamos conociendo, ¿verdad? Y no le añadimos a la salvación, sino que lo que vamos conociendo. Lo vamos, que Recibiendo. ¿Y se va, que Incorporando a nuestro estilo de vida. Día a día lo que vamos recibiendo se va incorporando a nosotros. ¿Y va, qué? Uh -huh. ¿A añadirse a, a, la, a, la, a la salvación? No. Se va a añadir a nuestro estilo de vida.
2: Dale.
0: Nuestro estilo de vida. Porque la conversión, Dios me la bendiga mi hermana, bienvenida. La conversión es un estilo de vida. Ahora yo me voy a dar una vuelta y voy a empezar a caminar. Arrepentidos y convertidos. Ya yo que declaré el arrepentimiento a través del bautismo. A través del bautismo yo dije que yo muero al pecado y resucito con Cristo. Eso es lo que se hace en el bautismo. Muero al pecado, a lo que los deseos de la carne quieren, y me levanto en una vida nueva. Y eso es algo que la gente a lo mejor puede decir, bueno, eso es automático o qué? Push button o qué? Te baja al agua y te sube siendo nuevo. No. Eso va a declarar que diste un cambio para empezar a caminar. ¿Verdad? No hiciste la vuelta al pecado y ahora vas a empezar a caminar en vida nueva. Vas a empezar a caminar en vida nueva. Así que eh, en la, la conversión no puede ser simplemente algo exterior o algo ritualista. Nadie te puede decir en un ritual, bueno, ahora vamos a reunirnos para hacer este ritual y de aquí para adelante Tú estás convertido, mire, convertido en diablo, si son gallinas o si son baños de, de mata, lo que se da uno. Siendo cristiano, siendo creyente, porque cristiano, aleluya, es, una, es, un, es un ahora mismo un sello que se le pone a todo. Pero siendo creyente, hijo de Dios, que es lo que reconoce en las tinieblas, cuando tú eres hijo de Dios. Es lo que reconocen las tinieblas. Tú le puedes decir a los demonios, yo soy cristiano, y ellos se van a reír de ti. ¿Qué es eso? Porque ese no es el idioma que reconocen ellos. Ahora, tú dile, eres hijo de Dios. Eso lo reconocen ellos. Te reconocen como hijo de Dios cuando verdaderamente tú cumples con su palabra. Cuando tú estás comprometido con su palabra. Con su palabra. Ahí ellos te reconocen. El mundo espiritual te conoce. El mundo de Dios te conoce. Por eso esto no puede ser algo ritual. Por eso esto no puede ser algo solamente exterior. Y yo tener mis mismos malos pensamientos, mis pensamientos lujuriosos. Deseo todo hombre que me pasa por el lado, deseo toda mujer que me pasa por el lado. Miro a todo el mundo con ojos de codicia. No. no. Definitivamente no. No. El mundo espiritual te conoce. Y cuando uno tiene esas debilidades de que todo lo que uno ve lo codicia, Ay, yo quiero ese carro, yo quiero aquello, yo quiero aquello otro, yo quiero aquel. Y de que todo lo que uno ve lo desea. Los demonios saben por dónde te van a agarrar. Oh, camina. A mí no me molesta que tú vayas a la iglesia, ¿ve? Siéntate allí, aleluya todo lo que tú quieras. Levanta las manos cuantas veces quieras dentro del culto. No me molesta que le des una ofrenda a la iglesia o que le des tus diezmos o que le des una ofrenda a un hermano. Eso no me molesta. Esos son los demonios hablando. Como si fueran ellos hablando. Eso no me molesta porque la realidad es que no eres convertido. Ellos saben quién es convertido. Porque el que es convertido se dio la vuelta. Y empezó un nuevo caminar. No es que esto es automático, que te vas a salir del agua y tienes una nueva vida. Y vas a comenzar viviendo, hermana. Esto es lo de, lo de hoy. Gloria a Dios. Ahí están los versículos y lo que. Comenzamos con el, versículo, con el capítulo Hechos 3.19. Hoy, con este. Oh. Necesitamos entender esto. Si quieren, le toman una, un retrato cuando terminemos todo. Okay. Todavía falta para escribir. Ay, Gloria al Señor. Poderoso es su nombre. Y saben por qué me extendí hoy. Me extendí un poco hoy porque no tengo el pastor para predicar. Así que esta va a ser, este va a ser el, 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 la, 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 la culminación de este estudio y también un poquito de lo que es un resumen. Amén. Entonces, no es automático, es que cuando te pares de ahí, vas a comenzar a caminar en un nuevo estilo de vida. Porque la conversión es un estilo de vida. ¿Cuál era es el estilo de vida que teníamos nosotros? Estaba basado en nuestros intereses. ¿verdad? el estilo de vida que teníamos nosotros estaba centrado en nosotros mismos el estilo de vida que teníamos nosotros era egocéntrico solo primero yo, segundo yo y tercero yo y todo trabaja, circula y se mueve alrededor de mí ese era el estilo de vida que teníamos del que Cristo nos ha libertado. Porque ahora Cristo es primero. Dios es primero. Amén. Para todos nosotros. Amén. Y por Cristo estamos aquí. Por Él vivimos. Y para Él Señor. somos. Si vivimos, somos del Señor. Y si morimos, somos del Señor. Como dice la palabra, ¿verdad? Muchas gracias, Señor. La conversión implica un cambio de un estado pecaminoso hasta a uno de santidad la conversión implica un cambio de un estado pecaminoso a un estado de santidad y tú dirás pero cómo es si yo estoy convertido pero no soy santo porque la santidad es progresiva el arrepentimiento viene día a día, porque día a día tenemos que decir, Padre, perdónanos. Eso está en la, en la oración uh -huh. sencilla que Dios le dio, que parece sencilla, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Que Dios le dio <ríe> a los discípulos. Perdona mis pecados. Pero si ya yo lo hice una vez, no necesito hacerlo más, ¿no? Si tú todos los días subes al monte, todos los días tú tienes que hacer esa oración. Mm -hmm. La conversión implica un cambio de un estado pecaminoso a uno de santidad. Y esto es progresivo. Lo de mal. un comportamiento. Lo, lo repito. Sí, más lento. Ok. La conversión implica un cambio de un estado pecaminoso, pecaminoso a uno de santidad, de un comportamiento de corrupción... Voy otra vez.
1: La conversión implica un cambio de un estado pecaminoso a...
0: A uno de santidad. De un comportamiento de corrupción a uno de pureza. La conversión implica un estado... un cambio... De un estado pecaminoso a uno de santidad. De un comportamiento de corrupción a uno de pureza. Por eso es que en eh, eh, Romanos el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 ¿Pudiste co copiarlo, hermano Luis? Yo lo tengo escrito.
1: Termino, okay,
0: folks. De un comportamiento de corrupción a, un, a uno de pureza. Esa es la última parte. Romanos 8.1 dice Ahora pues ninguna condenación hay. Estamos entendiendo por qué no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación porque estamos en Cristo. Y, y Primera de Juan dice que el que está en Cristo no peca. Y usted dirá, pero entonces ¿por qué me tengo que arrepentir y por qué tengo que pedir perdón? Porque ya no peca deliberadamente. Porque ya nuestros pecados no son ahora planificados. oh sí sí porque no lo tengo en, en
1: okay. Pastora, eh, pero te lo me viene a la mente el, el caso del gada, gadareno uh -huh. usted dice eh, que es un cambio tanto me, en la mentalidad como en la conducta no puede ser
2: exterior o interior
1: pero el, gadaren, Mommy, in ay, el gadareno estaba desnudo Ajá. Y cuando aquella gente vinieron a donde él estaba,
0: lo encontraron en su cabal juicio y vestido. Sí, sí, entiendo lo que me dice. Pero cuando yo digo que no puede ser simplemente exterior, que tú no lo puedes dejar solamente ahí, tú ves, porque él se pudo haber vestido, pero si él no va a que a la conversión, si él no va al arrepentimiento y él no corre a Jesús, queriendo porque eh, 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 quienes corrieron de verdad fueron los demonios quienes se postraron uh, porque han venido a atormentarnos antes de tiempo pero ahí estaba ese hombre que estaba poseído por todos esos demonios y a Jesús le interesaba que el hombre fuera libertado porque ese él era el evangelista para ese lugar porque Jesús sabía que se tenía que ir de ahí Mire, era tanto la posesión demoníaca en ese territorio ¿Qué te lo saca? que ellos querían que Jesús se fuera. No soportaban. Pero Jesús dijo, yo me voy. Pero antes voy a dejar este evangelista aquí.
2: Porque hasta él se quería ir. En
0: su juicio, ir. ¿qué? El, el, hasta él se quería ir. <risa> pero hasta en su juicio cabal, claro, fue que... Pero no lo, yo, yo lo que quiero decir es que eh, eh, la conversión no puede ser solamente eh, eh, en un, simplemente exterior o ritualista, no puede ser lo exterior solamente, ¿me entiendes? No puedes tener nada más que el vestirte bien para decir soy creyente, vale. sino, ni, ni tampoco puedes tener un ritual donde donde cualquiera te exonere de tus pecados, como hacen los católicos que van al, al cura y el cura los exonera, o oh, haz una Ave María, haz un, un Padre Nuestro ya tú estás limpio sí. esas son cosas exteriores, ritualistas tú vas a hacer dos, dos oraciones, o cuatro Padre Nuestro y te exoneraste, no la sangre de Cristo es lo único que te limpia de todo pecado Amén. Es la sangre del Cordero de Dios quien nos limpia, quien nos justifica. Delante de Dios, Padre. Y eso lo tenemos que entender claramente. Dígame,
1: mi hermano. la semana pasada, yo le pregunté cómo, cómo la mente. No, Él me dijo ¿tienes? a mí que métete en la palabra de Dios, léela, escúchala, y medita, medita en ella. ella. Y ella no y eso me sirvió mucho
0: eso es de que tú te llenas todo el tiempo eso es lo que tú eres de lo que tú te llenas eso es lo que somos si tú te llenas de la palabra de Dios eso es lo que va a tener tu mente eso es lo que va a tener tu espíritu
2: dime como dice Pablo somos
0: cartas abiertas exacto sí somos cartas abiertas bendito sea Dios entonces ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pero fíjate esa misma ese mismo versículo te contesta la pregunta porque cuando leemos esto ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿verdad? esa pregunta viene automática pero, quiénes son los que están en Cristo Jesús? Mira los que están en Cristo Jesús. Porque esta misma, esta mismo, este mismo versículo te lo responde. Los que no andan conforme a la carne. Los que ya entendieron que yo, no te, que yo tengo un nuevo estilo de vida. Yo no vivo para mí. Yo no soy egocéntrico. Donde todo rueda y camina a mi alrededor. Ahora, yo tengo a Dios primero. A Dios tomando decisiones conmigo. A Dios llenándome de su poder. A Dios fortaleciéndome. Ahora no soy yo dependiendo de mí. Los que no andan conforme a la carne. Conforme a la carne. Quiere decir que yo ando conforme a mi naturaleza. Resuelvo yo mis problemas como puedo. Trabajo lo que puedo para ser sustentada. Cuando ya tú dejas de ser natural y te vuelves a Cristo, tú entiendes que Cristo te provee, que Cristo te suple todo, que tú trabajas porque Él te da la fuerza, que el Señor te mueve, te abre puertas, te, te pone en un trabajo y te pone Gloria en Dios. posiciones y te posesiona de su gracia, de su poder. Porque cuando vamos a cualquier lugar hay gracia de Dios te posesiona de su poder, te posesiona de su gracia, te posesiona de las riquezas que Él dijo que Él le daría a los que son de Él. Aleluya, santo. Y cuando hablo de esas riquezas, yo no estoy hablando de lo material porque todas las cosas vienen por añadidura después de eso. Mm. Todas las riquezas Gracias, Señor. del Señor son tuyas. Yes, amen. Pero tienes que, que entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no los que andan conforme a la carne, mm -mm. sino conforme al Espíritu. Porque es necesario que en Cristo tú nazcas del agua y del Espíritu.
2: Aleluya.
0: Del agua y del Espíritu. Amén. tener un nuevo nacimiento del agua y del espíritu y cuando los que son de Cristo tienen el espíritu es que son de él el que mire Pablo lo, lo dice claro, sí. el que no tiene al espíritu no es de Cristo punto punto y usted dirá bueno yo no tengo al espíritu porque yo no hablo lengua yo no tengo al Espíritu, pero conforme a que tú andas. Porque el Espíritu es quien nos contrista del pecado. El Espíritu es el que nos hace alejarnos de él. El que nos hace dar la vuelta y decir no. No lo toco. No lo recibo. Esto no es mío. Conforme a que tú andas. Porque se ha enseñado por muchos años que lo que da eh, evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo es que hables en lengua. Dime, pero Pablo explica que las lenguas cesarán. Yes. Las lenguas se acabarán, se acaba el Espíritu. Porque si eso es lo que evidencia el Espíritu, se acaba el Espíritu cuando cesen las lenguas. Pues entonces, eso no es verdad. La lengua que hablamos es una intimidad, un lenguaje íntimo entre tú y el Espíritu para con Dios. Aleluya, así es. Y cuando alguno habla en lenguas dentro de la congregación y lo habla en voz alta, si hay el que tiene el don de interpretación que lo interprete, pero que esté seguro que lo esté interpretando por Dios. Sí. Mm -hmm. Que es el Espíritu de Dios quien está hablando. Y que empiece a interpretar cuando él termine de hablar en lengua porque hay un orden. Cuando el que está hablando un mensaje, porque esto viene para edificación de la iglesia. Las lenguas que se hablan en voz alta en la iglesia, como trayendo un mensaje, se hablan. Primera de Corintios, capítulo 14. Se hablan, pero se hablan en orden. No puede levantarse en dos o tres a hablarle la lengua al mismo tiempo. No, el espíritu, dice Pablo ahí, que haya un orden. Que si tienes un mensaje en lengua, de, de, este, párate y habla, habla las lenguas. Y si hay un intérprete, lo va a interpretar. Y si hay otra persona que va a añadir a ese mensaje o que va a restarle, eh, eh, a, a dar los restantes del mensaje anterior, el otro se va a levantar cuando éste se pare de hablar, cuando pare de hablar. No pueden hablar todos al mismo tiempo. Entonces, lo que evidencia el Espíritu Santo no es las lenguas. Así que si tú no hablas en lengua, y, tú, tú, y te han dicho, tú no tienes el Espíritu de Dios, porque hay denominaciones hoy en día que te dicen que si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son ellos para ir en contra de lo que ya está escrito? Porque si yo voy a entender que las lenguas cesarán, entonces ese día cesará el Espíritu. Porque si eso es lo que evidencia el Espíritu Santo en mí, el día que las lenguas paren, se paró el Espíritu en mí. No. El Espíritu de Dios no se detiene. El Espíritu de Dios no se va a detener porque a cesaron las lenguas. Las lenguas son un don del Espíritu. Gloria a Dios.
2: La persona que
1: habla la lengua no puede ser la misma persona que la interprete.
0: Puede ser. Sí. Claro ser que sí. sí. Claro que sí puede ser. Sí, porque el Espíritu de Dios hace como Él quiere. Si no hay intérprete, el mismo que las habla, el mismo las interpreta, porque el Espíritu le da para que lo interprete. Claro que sí. Okay. Pero eso no es lo que evidencia. Lo que evidencia que tú tienes el Espíritu de Dios es cuando tú te apartas, cuando tú resistes al diablo para que huya de ti y cuando tú te mantienes eh, eh, persistente en la fe. Eso es lo que habla de que tú tienes el Espíritu de Dios cuando tú te das vuelta al pecado que te está tocando a la puerta.
2: Aleluya, gloria a Dios.
0: Cuando tú te das la vuelta a ese pecado que toca a la puerta, entonces tú estás evidenciando que el Espíritu de Dios está en ti, que te está redarguyendo, que el Espíritu de Dios está tratando contigo para alejarte y mantenerte en santidad. Amén. Porque somos santificados todos los días. Todos los días hay un proceso de santificación en nosotros y no se termina hasta que seamos completados, hasta que Cristo sea formado en nosotros. No va a parar este proceso de santificación. Por eso es que mire, el Espíritu de Dios no hace nada, nada sin que quiera traer un fruto, un producto. Esta enseñanza de esta doctrina, este es su evangelio hermano. La doctrina del arrepentimiento, no deje que nadie le diga, no, ya no hay que arrepentirse, ya tú te arrepentiste un día y ya una vez salvo, siempre salvo. Oh, el arrepentimiento Dios. es una vez, no. Si tú subes al monte todos los días, todos los días tú le dices a Dios. Porque si ese día es el día que vienen por tu alma, ¿a dónde? irá tu alma, si ese día tú decidiste no arrepentirte Gracias Padre. pero si el pecado el, que, el cual tú no lo consideraste pecado o falta, o ofensa te excluía de la presencia de Dios, ¿dónde irá tu alma? porque hay cosas que son simples, mire el pecado no se mide no, no se enumera pecado uno el pecado 2 o, o, o uno no dice el pecado este pecado está 100 no este pecado está 50 uno no dice eso pecado es pecado punto uh -huh. y es eh, eh, y, y pecado no es solamente adulterar fumar eh, beber este qué sé yo quién el pecado es transgresión contra la palabra de dios transgresión contra lo que dios expuso en su palabra lo que deshonra a Dios. Hay una cosa que, perdóname, Luis.
1: Cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Siete veces. Y Jesús le dijo, no solamente siete, sino setenta veces siete. Pero tampoco era que se pusiera a multiplicar. 7 por 7, 490. 490 lo que le quiso decir es infinito. Sí, Todas las veces que él se arrepiente y venga a ti y te
0: pida perdón, tú tienes que perdonarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque había una costumbre judía. Esto vino porque Pedro conocía la costumbre judía. Y en la costumbre judía había tres oportunidades. Tres oportunidades para que tú perdonaras a alguien. Después de tres veces, tú podías decidir otra cosa. Pero las primeras tres veces de una ofensa, la tenías que perdonar. Obligado. Esa era la costumbre judía. Okay, no se lo repitiera? Si por tres veces cometía la misma ofensa o diferentes ofensas, tú estabas llamado a perdonarlo. Pero después de las tres veces, no Después de las tres veces, tú lo llevas a juicio. Tú haces lo que tú quieras. Pero las primeras tres veces, por eso es que Pedro le dice, entonces si esto es lo que, por lo que vamos a vivir, qué es lo que está escrito en el libro de nuestros de, de, de nuestro rabinos, porque en el libro de los rabinos dice que después de tres veces, ahora, ¿qué dices tú? Tú eres rabino. Tú eres rabino, Jesús. Tú eres maestro. Dime tú. ¿qué debo hacer yo? le dice Pedro ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? siete porque él sabía que si él decía siete está añadiendo <risa> unas cuantas más cuatro más ¿verdad? Uh -huh. y añadiendo cuatro más puede ser que ahí quede la cosa pero Jesús le dijo no mi amor si tú vas a estar en esto 70 veces 7 ahora si tú te pones a multiplicar tú lo vas a perdonar infinitamente en otras palabras claro que sí entonces ahora la conversión es un acto del hombre pero la causa es el poder de Dios tú no puedes por ti mismo convertirte a algo o convertirte a esto porque Jesús dijo nadie viene a mí que el Padre no le atrajera el Padre es quien te atrae a Jesús el que contrista el corazón a través de, del Espíritu de Dios el Padre lo atrae a Jesús y Jesús lo perdona por eso Jesús dijo cuando antes de, de irse la oración prácticamente una de las oraciones más lindas y más últimas y, y no, no me acuerdo si está en el libro de Juan déjame mirar bien rápido este donde Jesús Consolante está discípulo. casi ya eh, hablando estas cosas eh, creo que sí, déjame ver 14 16
2: Jesús discípulo aborrecido no Jesús consuela a sus discípulos ese
0: 16 que dice estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo mm. este espérate no la había pedido espérase no me va a
1: escribir
0: no, don't play like that. no 17. me 17 17, Juan 17, capítulo 17 okay. que el Señor esté está rogando por ellos está orando al Señor al Dios Padre por ellos digo yo no, no te pido que los quites del mundo, sino que verdad yo ruego por ellos no ruego por el mundo, sino por los que me diste, versículo 9 porque son tuyos, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos Bendita. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ¿viste? A los que me has dado, guárdalo porque el Padre se los dio, el Padre los atrajo a Él. Por eso Él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque el Padre me lo dio. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera porque el Padre es que se los había dado ese Santo, Santo, Santo. es el capítulo 17 de Juan es bello léalo y medita en él para que vea qué lindo es que toda la palabra de Dios es preciosa ¿Qué? Todo. gloria a Dios 17,
2: 17.
0: Juan capítulo 17 pero eh, en la conversión es un acto del hombre pero a causa del poder de Dios Hechos 3.26 creo que está ahí o no Hechos 326. No, no está ahí. No. Porque teníamos unas cuantas Hecho 3,
2: Hechos 319.
0: Okay. Hechos 238 y 326. ¿Alguien me lo quiere leer? ¿Lo quiere buscar, hermana Elena? Sí. Okay. Hechos capítulo 3 versículo
2: 26
0: gracias Espíritu Santo de Dios, aleluya grande es tu nombre ya estamos terminando mi alma adora a Dios, aleluya 3.26
2: cuando Dios resucitó a sus siervos lo envió primero cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se
0: convierta de sus maldades uh -huh. es que lo que pasa es que tienes otra versión, oh. por eso es que se siente diferente cuando se lee <risa> okay. lee tu versión mi hermana Elena a ver. <risa> <risa> por eso es que te quedas así como que uh... <risa> sí, porque esa es una versión diferente 16, 17,
2: 16, 16 dice um, a vosotros primeramente
0: Dios habiendo levantado a su Hijo lo, vi, lo envió para que os ben, bendijese, al fin de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Amén. Viste, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad, este es el fin que tuvo Dios de enviar a su hijo de que cada uno se convirtiera de su maldad porque él quiso bendecirlos de esa manera Dios quiso bendecir a la humanidad de esa manera enviando a su hijo unigénito en esa, en esa de Hechos 3.26 puedes ponerle al lado Juan 3.16 perdón Juan sí, 16 espérate. Sí. 3.16 porque si
2: oh. okay, ya tengo <ríe>
0: tantas citas en la cabeza
2: <ríe> alabado sea el
0: rey sí 3.16 que ese es el versículo universal <ríe> verdad del evangelio. Se se dice eso. Ese de Gálatas que te dije que escribiera, es el que va con Romanos 8, que dice ahora ninguna condenación hay para los que no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Escrito. Que eso es lo que dice Gálatas también, 5, 16, 17. Por eso te dije que lo pusiera al lado de Romanos oh, 8.1, que va con esa, con esa. Y Hechos 3.26 va con 3, Juan 3.16. 16.
2: Juan. Y no puse
0: Juan. Sí. Juan 3.16. Entonces, segunda de Corintios 5, 17, que también va dentro del el mismo. O se sale un poquito, está bien, no lo debes de unir. Segunda de Corintios 5:17 dice: De de, na, eh, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No. Nueva no. Criatura es. No. Tú puedes poner eso. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Tú ves, arriba te decía que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y de modo que si alguno está en Cristo, ¿viste? Cómo van complementándose las, eh, 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 la predicación a los diferentes eh, eh, lugares. Porque aquí se lo está diciendo a Corintios, pero... Eh, ahora pues ninguna condenación a se lo dijo a los romanos en Romanos 8.1 fíjate lo que dice Santiago 1.18 él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas no, no. somos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra que nosotros recibimos, el oír, por el oír vino que? La, la, la fe. El oír, la palabra de Dios vino la fe. Por esa palabra nosotros renacimos, por esa palabra que oímos. Ahora, perdón, nacemos de nuevo a través de, del arrepentimiento venimos a qué a nueva vida nos bautizamos y somos, amén, aleluya y nos levantamos convertidos con una vuelta a un nuevo caminar, a un nuevo estilo de vida entonces hay eh, cinco características que quiero decirles y creo que estas las vas a tener que anotar mientras los voy diciendo, porque no sé si nos queda espacio en la pizarra. Cinco características de la nueva criatura. Cinco características de la nueva criatura. Número uno, compromiso. La nueva criatura muestra compromiso. La nueva criatura ya no va a hacer las cosas porque le nació hoy. Mire, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo decía, ay, hoy voy para la playa, ay, no, mejor hoy me voy para, voy a andar por toda la isla, voy a guiar por ahí. Y después, de... y si quería cambiar de opinión, pues cambiaba así rápido y decía, ay, no, me voy para la playa. O me voy para el río.
2: Compromiso.
0: Compromiso. Cinco características que muestra la nueva criatura. La primera es compromiso. Ahora ya yo tengo un compromiso.
2: Diga la primera, la nueva... La nueva sí,
0: ¿Sí? las ¿Sí? la, la, eh, cinco características que muestra la nueva criatura. Que muestra la nueva criatura. Compromiso es la primera. La segunda es responsabilidad. Porque tú te tienes que comprometer con el Evangelio. La primera es compromiso y tú te tienes que comprometer con el Evangelio. La segunda es responsabilidad. Yo tengo que ser responsable ahora porque ahora yo le doy cuenta a un Dios vivo le doy cuentas a un Dios vivo que es, aleluya, grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. O sé sea que tengo ahora un compromiso y una responsabilidad. Yo tengo que ser responsable y yo tengo que mostrar responsabilidad. Que yo asumo este evangelio con responsabilidad y con compromiso. La número tres, adaptación. Yo me tengo que adaptar. Me tengo que adaptar a mi estilo de vida nuevo. Adaptación. Y para muchas personas la adaptación se hace dura, se hace un problema. Porque ahora tengo que adaptarme a ya no hacer las cosas que hacía antes y muchas veces eso implica no andar con la misma gente que andaba antes porque si yo era drogadicto y todas mis amistades son drogadictas ahora yo tengo que adaptarme a alejarme de estas personas porque si yo mantengo ese círculo de amistades voy a caer en lo mismo o no voy a poder salir, porque ellos van a estar constantemente haciendo las cosas que yo hacía, que me gustaba hacer. Tengo que salir de ese círculo. Si la nueva adaptación no es fácil, pero no es imposible. Amén. Número cuatro, nuevas actividades. Ahora yo incluyo en mis actividades, que Lo que yo no hacía antes, tiempo para orar, y tiempo para leer la palabra de Dios. Amén. Mis actividades son nuevas ahora. Nuevas actividades, la número cuatro. Tengo que incluir en mis actividades el orar, el leer la palabra de Dios. Y para eso hay que sacar tiempo. Yo sé que todo en, esta, en este momento se mueve muy rápido en el mundo. Todas las cosas se mueven muy rápido. Pero esto no puede faltar en nuestra vida. Y número cinco. El nuevo estilo de vida. Nuevas actividades. Nuevo estilo de vida. Y en mi nuevo estilo de vida también está el que si yo andaba enseñando todos los pechos y todos los muslos porque los tengo bien bonitos, tengo que ahora restringirme de esas cosas porque ahora yo tengo que vestir con modestia y yo no le enseño aquí a nadie a cómo se tiene que vestir pero yo creo que la palabra de Dios es suficiente Amén. para enseñarnos que la modestia es algo que va dentro de lo que yo soy como nueva criatura. Yo tengo que ser modestia y con mi modestia yo voy a proclamar y voy a declarar piedad. Yo soy una persona piadosa. Ahora, hay también tres encuentros. Nuestra conversión experimenta tres encuentros. Nuestra conversión experimenta tres encuentros. Encuentros. Nuestra conversión experimenta tres encuentros. Lo repito para que lo puedan escribir.
2: Nuestra,
0: Nuestra conversión experimenta tres encuentros. Número uno, con uno mismo. <risa> nuestra conversión experimenta tres encuentros número uno con uno mismo número dos con Dios y usted dirá con Dios primero y digo no porque si yo no acepto primero mis errores no me puedo acercar a Dios porque yo no me estoy haciendo responsable de mis errores. Así es. Cuando yo digo, el encuentro es con uno mismo, es cuando uno reconoce, mira, yo soy culpable. Yo he pecado contra ti. Tú ves, eso estás asumiendo responsabilidad de tus errores, de tus malas acciones y de tu pecado. Entonces tú vienes a Dios y le dices, yo he pecado contra ti. y número tres, con los demás con el prójimo en estas dos últimas Dios dice que la ley completa se resume Dios primero y después tu prójimo ama a Dios por sobre todas las cosas primero y a tu prójimo como a ti mismo Y esto habla de repararnos. ¿En qué? En el amor verdadero. Cuando estas tres experiencias vienen a nosotros, estos tres encuentros se dan en la vida de un creyente, viene, venimos a ser reparados en el amor verdadero. Porque a veces amamos de hipocresía. Por eso es que la palabra de Dios, Juan... Primera de Juan dice que el amor no sea que fingido. ¿Verdad? Pues nosotros cuando tenemos estas tres experiencias, estos tres encuentros, nosotros nos reparamos en el amor verdadero, porque comenzamos a amar a todos los que nos rodean y al mundo entero porque oramos por él, a las naciones porque oramos por ellas, Amamos todo lo que nos rodea, la naturaleza. Aprendemos a amar cada día, aunque nos vaya a amar el día. Amén. Amamos a, Aprendemos a amar verdaderamente.
2: Amén.
0: Y a darle a cada cosa su significado. Aprendemos la gratitud. La segunda. Aprendemos la gratitud. Nos reparamos en el amor verdadero. Después que tenemos estas experiencias... Nos reparamos en el amor verdadero. Nos reparamos en la gratitud. Porque antes no podíamos ser agradecidos. ¿Qué, qué usted hace cuando usted se levanta por la mañana? Lo primero que dice es, gracias Dios mío. Gracias Señor. Pero antes no, antes uno se levantaba, mira. Y uno se ponía la ropa, se bañaba, se ponía la ropa. Y, y empezaba uno el día. Se, se acordaba uno, por lo menos yo, no me acordaba de dar gracias de nada. Es más, ni cuando alguien, yo quería ser tan rebelde que cuando alguien me daba una cosa, yo no quería decirle ni gracias, ni quería decirle usted a nadie. Ni quería tratar a nadie con respeto. A todo el mundo le decía tú y era bien malcriada. Mire, yo me, me, me sorprendí de cómo el Señor me enseñó a hablar. Y de cómo el Señor me enseñó a respetar. Y cómo el Señor me enseñó a agradecer. Todas las personas que pasan por mi vida, aunque, para, aunque sea para darme un saludo, aunque sea para cobrarme un artículo en la tienda, yo creo que son importantes. Y cuando tienen su nombre, las llamo por su nombre, y, y trato de, de mostrarle un gesto. Y cuando veo que no se ríen, se lo digo, come on smile be happy ves pero me sorprende porque yo era todo lo contrario quería mostrar siempre una guerra yo tenía una guerra con todo el mundo que yo no conocía a la gente era guerrera guerrera con todo el mundo guerreaba todo el mundo me caía mal la única que me caía bien era yo misma y la que me soportaba era yo misma, porque yo creo que nadie me soportaba tampoco.
2: gato que tiene, aleluya.
0: Así que, regresamos al amor verdadero, regresamos a la gratitud, y regresamos al verdadero gozo. Porque a veces tenemos momentos de alegría. Pero todos los días son días de gozo en el Señor. ¡Aleluya! Porque el gozo del ¡Aleluya! Señor es nuestra fortaleza. Sí, señor. Gracias. Todos los días son días de gozo. Regresamos al gozo verdadero. Esa es la otra, hermana eh, eh, Elena. Vale, otra vez. Regresamos al amor verdadero. Tienes esa, ¿verdad? Regresamos a la gratitud. Y regresamos al verdadero gozo. Y regresamos a la verdadera paz. Esa es la última. Regresamos a la verdadera paz. ¿Y tú sabes por qué? Yo creo que el Espíritu Santo me trajo estas. ¿A qué regresamos cuando experimentamos el encuentro entre uno mismo, entre Dios y entre los demás? Porque verdaderamente el amor, la gratitud, el gozo en nuestras vidas, la paz, son cosas muy lejanas de nosotros cuando nosotros no tenemos a Cristo. Porque cuando, cuando el darle gracias a alguien en el, en el supermercado o en, en algún lugar, o cuando te dejan el paso, es algo de cortesía. Pero cuando tú llamas gratitud, ya tú estás hablando de otra dimensión. Gratitud es agradecer. Agradecer por lo más alto que tú tienes la vida. Lo más alto que tú tienes aquí. Es la vida que Dios te ha dado. La vida en Dios que Él te ha dado. Porque sin Dios no hay vida. ¿Verdad? Sin Dios sí, no hay es vida. Gloria a Dios. Entonces, eh, tengo... Eh, eh, Aquí que el hombre no convertido, fíjate lo que es el hombre no convertido. El hombre no convertido es un hombre réprobo. Oh my God. Cuando yo vi esta definición de réprobo, el hombre no convertido es un hombre réprobo, es un hombre, eh, déjame ver dónde puse la definición. Reprobó, su conducta es condenada Porque infringieron, no respetan a Dios y su palabra Y dice en, lo, en la, en la eh, definición católica Dice que reprobó es alguien condenado al infierno, al castigo eterno okay. Reprobo. En la Biblia católica, reprobó su significado es Condenado al infierno, al castigo eterno. El hombre sin Dios dice que es réprobado. Lo dice la Biblia en 2 de Timoteo 3, 8. Primera de Timoteo 6, 5.
2: 3, 8 y 6, 5.
0: Primera de, de Timoteo es Primera y segunda, acuérdate okay. Primera de Timoteo 6, 5 segunda 3, 8. Y segunda de Timoteo 3, 8 Tito 1, 15 y 16 Dice que hasta su mente Y su conciencia están corrompidas Profesaron Conocer a Dios Pero con los hechos Tú ves por eso es que esto es un cambio de mente y de hechos, porque con sus hechos dijeron con su boca que ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es Tito 1, 15 y 16. La transformación en tu vida es constante. La transformación en tu vida es constante para prepararte a ser más y más como Cristo. Por eso, Pablo se atrevía, porque esto es un atrevimiento. Decir en Primera de Corintios 1.1, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios 1.1. 1. Sed imitadores de mí Como también yo lo no soy de Cristo Primera de Corintios 11.1 Sed imitadores de mí Como yo también soy de Cristo Es un atrevimiento Decirte a ti sed imitadora de mí Eso es bien atrevido Primera de Corintios 11.1 Sed imitadores de mí y él no se lo dijo él se lo dijo a la gente de Corintio era gente bastante eh, aunque bastante dura a veces de corazón pero era gente que experimentaron el poder del Espíritu Santo en todas las maneras y los dones del Espíritu pero aunque tú experimentes los dones del Espíritu y aunque tú experimentes todo lo que experimentes, acuérdate de algo. Nunca estás completo. Porque completo estamos cuando lleguemos a la perfección, al hombre perfecto, como dice la palabra de Dios. Que nosotros crezcamos a la altura de Cristo. Eso será aquí. Con esta lucha que tenemos con esta carne, en el día venidero en el día venidero oremos amantísimo Dios y Padre celestial te damos gracias gloria y honra porque hemos terminado Señor mío y Dios mío esta lección tan importante para nosotros conocer gracias te damos Señor gracias por todo lo que tú haces por todo lo que tú harás y por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas Señor bendice a mis hermanos Padre que esta enseñanza les sea Señor mío y Dios mío de provecho que les sea de crecimiento Padre que todo Señor mío les sea para dar fruto Padre abundante que sean guiados por tu espíritu a través de ellos y gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder hablar en tu nombre. Por darme la oportunidad y por tener, Señor, en cuenta a esta a tu sierva. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia en este lugar. Bendigo a este lugar y a todos los que estamos y los que no están. Gracias por todo en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, Señor nuestro. Amén. Y yeah, amén.